0: Xin chào các bạn đang lắng nghe Spiral và đây là bài viết Bệnh của các vua và vua của các bệnh từ tác giả Sunlight và mình là Andy. Có thể bạn chưa biết, gút được gọi là bệnh của các vị vua vì trước đây bệnh hay gặp ở dưới vua chúa và là vua của các loại bệnh vì khi bùng phát bệnh thường gây đau đớn dữ dội. Trong quá khứ, bệnh gút từng được coi là ước muốn của nhiều người vì người mắc bệnh thường có quyền lực về mặt chính trị và xã hội. Tuy nhiên, trong những thập kỷ gần đây, chế độ ăn uống dư thừa cùng lối sống tiêu thụ nhiều rượu bia đã dẫn đến bệnh gút ngày càng trở nên phổ biến, đặc biệt là ở người trẻ. Bệnh gây nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe, chất lượng cuộc sống của người bệnh, lâu dài có thể gây tàn phế, thậm chí tử vong. Cùng nhìn lại lịch sử thăng trầm của căn bệnh lâu đời này để có những hiểu biết cụ thể hơn về bệnh gút nhé căn bệnh có lịch sử lâu đời được biết đến lần đầu tiên bởi người Ai Cập vào năm 2640 trước Công Nguyên với tên gọi là bệnh bodagra ngày nay được biết đến là bệnh gút cấp tính ở khớp ngón chân cái. Đến thế kỷ thứ năm trước Công Nguyên, Hippocrates đã mô tả bệnh gút với tên gọi là bệnh không thể đi lại được. Đây là một trong những căn bệnh có lịch sử lâu đời nhất. Hippocrates of Kos, sinh năm 460 mất năm 370 trước Công Nguyên, là một bác sĩ người Hy Lạp và là nhân vật kiệt xuất trong lịch sử y học. Được coi là cha đẻ của y học phương Tây, ông được biết đến rộng rãi với lời thầy Hippocrates vẫn được truyền tụng trong các buổi lễ tốt nghiệp của các trường y trên toàn thế giới. Một trong nhiều đóng góp của ông cho y học lâm sàng là những quan sát về bệnh gút thể hiện qua năm câu cách ngôn của ông, những chân lý đã tồn tại 2.500 năm. Hơn nữa, Hippocrates là người đầu tiên đã liên hệ căn bệnh này với lối sống buông thả, rượu chè quá độ. Cụ thể, gút là bệnh viêm khớp của người giàu, phân biệt với bệnh thấp khớp gây ra cho người nghèo. Ông cũng ghi lại những quan sát liên quan đến tiên lượng của bệnh như trước khi có khối lắng động giống như phấn ở khớp, tức là các hạt tophi, việc kiểm soát dễ dàng hơn, một khi có các hạt tophi, thì việc điều trị trở nên khó khăn hơn. Năm cách ngôn về bệnh gút của Hippocrates như sau. Thứ nhất, hoạn quan không bị bệnh gút và cũng không bị hói. Thứ hai, một người phụ nữ thì không bị bệnh gút, trừ khi mãn kinh. Thứ ba, một thanh niên không bị gút trước khi quan hệ tình dục. Thứ tư, khi bị bệnh gút, tình trạng viêm thuyên giảm trong vòng 40 ngày. Thứ năm, tình trạng bệnh gút trở nên hoạt động vào mùa xuân và mùa thu. Người đầu tiên sử dụng từ bệnh gút để mô tả bệnh Bodhagra là Giandonfus, một tu sĩ người Dominica. Thuật ngữ này có nguồn gốc từ tiếng Latin là gutta, tức là chảy. Theo thuyết thể dịch tồn tại thịnh hành thời Trung Cổ, cho rằng cơ thể con người được cấu thành bởi bốn chất cơ bản gọi là thể dịch bốn thể dịch là máu, mật đen, mật vàng và niêm dịch Tương ứng với bốn nguyên tố cơ bản cấu thành vũ trụ là không khí, đất, lửa và nước Khi bốn thể dịch ở trạng thái cân bằng thì sẽ giúp cho con người khỏe mạnh Trong một số trường hợp nhất định, sự dư thừa thể dịch sẽ chảy hoặc tràn vào khớp, gây đau và viêm khớp thân ngữ bệnh gút được sử dụng lâu dài và có mặt ở nhiều ngôn ngữ Trong tiếng Anh là gout, tiếng Pháp là goutte Tiếng Tây Ban Nha là gota tiếng Ý là Gotha tiếng Đức là Người đầu tiên nhận ra các dạng cấp tính và mạng tính của bệnh, đồng thời phân biệt bệnh gút với các dạng viêm khớp khác đó là Thomas Sedenham, sinh năm 1624, mất năm 1689, một bác sĩ vĩ đại người Anh. Ông mắc bệnh khi mới 30 tuổi. Bệnh gút đã dày vò ông một thời gian dài và làm gián đoạn sự nghiệp của ông thường xuyên. Ông mô tả căn bệnh một cách chân thực và sinh động. Bệnh nhân đi ngủ và ngủ yên cho đến khoảng 2 giờ sáng. Anh ta bị đánh thức bởi một cơn đau thường ở ngón chân cái nhưng đôi khi là ở gót chân, bắp chân hoặc mắt cá chân. Cơn đau giống như bị chật khớp xương, sau đó là ớn lạnh và dùng mình, sốt nhẹ. Cơn đau lúc đầu vừa phải, sau đó trở nên dữ dội hơn và cực kỳ đau đớn, đến mức không chịu nổi sức nặng của quần áo hay tiếng động của người đi lại trong phòng. Tăng axit uric máu là yếu tố gây bệnh Việc phát hiện ra vai trò của axit uric trong cơ chế sinh mệnh gút được bắt đầu khi Anthony van Leeuwenhoek, là cha đẻ của kính hiển vi, là người đầu tiên mô tả sự xuất hiện của các tinh thể urat từ một hạt tophi của bệnh gút, mặc dù thành phần hóa học của chúng chưa được biết vào thời điểm đó. Gần 100 năm sau, một nhà hóa học người Thụy Điển là Tobin Burksman đã phân tích một viên sỏi bàng quang và phát hiện ra nó được cấu tạo từ axit uric. Cùng năm đó, một bác sĩ người Scotland là Murray Frost đã đưa ra giả thuyết nếu nước tiểu chứa axit uric thì máu cũng có thể, ông đã xác định axit uric có thể lắng động ở các bộ phận khác của cơ thể, do đó giải thích hiện tượng hạt tophi. Sau đó nhanh chóng theo giả thuyết này, Volhardtson đã phân lập được các axit uric từ một hạt tophi của bệnh gút và sỏi tiết niệu. Bằng sự quan sát này, ông đã kết hợp mọi thứ lại với nhau, lật tẩy các lý thuyết thể dịch lâu đời với cơ sở hóa học vững chắc, làm thay đổi hiểu biết về cơ chế sinh bệnh, một mốc quan trọng trong lịch sử của bệnh gút. Phương pháp điều trị bệnh gút qua các thời kỳ. Các phương pháp tiếp cận ban đầu có từ thời Hippocrates đã nhấn mạnh vai trò của chế độ ăn uống. Vào thế kỷ thứ 6 sau công Nguyên, phương pháp điều trị chọn lọc và đặc hiệu cho bệnh gút được bác sĩ Alexander of Charles sử dụng đó là thuốc colchicine có nguồn gốc từ cây nghệ tây màu thu, từng được sử dụng ở Hy Lạp cổ đại hơn 2.000 năm trước như một loại thuốc nhuận tràng mạnh nhằm chống lại lối sống dư thừa. Đến cuối thế kỷ 19, các chất làm tăng đào thải acid uric qua nước tiểu như là aspirin, robenesid lần đầu được sử dụng. trong thời kỳ hiện đại thì thuốc chống viêm không steroid, NSAID là loại thuốc giảm đau thường được lựa chọn để điều trị cơn đau gút cấp tính. có lẽ tiến bộ lịch sử quan trọng nhất trong điều trị tăng axit uric máu là sự phát triển của allopurinol, chất ức chế xanthine oxidase đầu tiên. allopurinol từ đó đã trở thành thuốc hạ axit uric được sử dụng thường xuyên nhất trong điều trị. các chất ức chế xanthine oxidase hoạt động bằng cách ức chế sự tổng hợp axit uric từ hydroxanthine và xanthine có hiệu quả trong việc làm giảm nồng độ urat trong huyết tương và nước tiểu, đồng thời đã được chứng minh là có thể đảo ngược sự phát triển của các lắng động tinh thể. Cho đến nay thì allopurinol vẫn là liệu pháp nền tảng để ngăn ngừa bệnh gút, sỏi urat và hỗ trợ điều trị ung thư. Gút ảnh hưởng đến chính trị Chính về bệnh gút thường gặp hầu hết ở những người giàu có và địa vị cao, nên căn bệnh này đôi khi tạo ra những ảnh hưởng sâu rộng về mặt chính trị và xã hội. Hoàng đế La Mã Thần Thánh Sarklet 5 mắc bệnh gút vào năm 1528, phần lớn là do ông có xu hướng ăn uống dư thừa. Trong hai thập kỷ tiếp theo, bệnh gút tiến triển dẫn đến tình trạng viêm khớp ngày càng nghiêm trọng. Bị suy nhược do tình trạng viêm nhiễm nặng, nhà vua không thể lãnh đạo lực lượng của mình tham chiến, phải hoãn các hành động quân sự quan trọng và cuối cùng phải từ bỏ ngay vàng. Năm 1773, chính khách Anh William Pitt The Elder vắng mặt tại quốc hội do bị bệnh gút. Trong thời gian ông vắng mặt, các thành viên của quốc hội đã bị thuyết phục đánh một khoản thuế đáng kể đối với việc nhập khẩu chè vào các thuộc địa của Mỹ, một loại thuế mà ông đã kiên quyết phản đối. Điều này dẫn đến tiệc trà Boston nổi tiếng về quân đội Anh được gửi đến để ngăn chặn thực dân. Phản ứng vũ trang đối với các lực lượng chiếm đóng này đã khơi mào cho cuộc cách mạng Hoa Kỳ và đặt nền tảng cho việc thành lập Hợp Trung Quốc-Hoa Kỳ. Bên cạnh những sự kiện trên, bạn cũng có thể tìm hiểu về những sự kiện liên quan đến bệnh gút của các nhân vật nổi tiếng như là Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, nữ hoàng Anne của Scotland, danh họa Leonardo da Vinci và các nhà khoa học như là charles Darwin, kant, Ninanus và Isaac Newton. Và các bác sĩ nổi tiếng cũng không tránh khỏi bệnh gút như là William Harvey, John Hunter và Thomas Sydenham. Căn bệnh diễn biến thầm lặng Bình thường purin có nguồn gốc từ thức ăn hoặc các tế bào trong cơ thể. Khi purin được chuyển hóa sẽ tạo ra sản phẩm cuối cùng là axit uric. Vì là một axit yếu nên axit uric thường bị ion hóa thành muối urat hòa tan trong huyết tương. Một phần lớn lượng axit uric được thận bài tiết ra ngoài qua nước tiểu. Do tăng tổng hợp hoặc giảm bài xuất axit uric qua thận gây tăng lượng axit uric trong máu. Trong một thời gian dài, axit uric trong máu tăng cao và vượt quá ngưỡng bão hòa thì có thể kết tinh lại thành các tinh thể urat, lắng động ở khớp gây ra cơn gút cấp, lắng động tại da và mô mềm tạo thành các hạt tophi hoặc tạo thành sỏi urat ở thận và gây suy thận. Tế là sau một bữa nhậu linh đình, tối hôm đó bạn lên cơn đau gút đầu tiên, đau không thể cử động, không chợp mắt được. Bạn liền nhờ người ra đầu ngõ mua ngay một liều thuốc giảm đau. Chỉ sau 1-2 ngày, khớp hết sưng đau, bạn cảm thấy khỏe khoắn như chưa từng đau ốm và cũng chẳng bận tâm nhiều. Tuy nhiên, các tinh thể urat tiếp tục âm thầm lắng động ở các cơ quan. Vào một ngày đẹp trời 1-2 năm sau, bạn lại lên cơn đau khớp dữ dội. Dần dần, các cơn đau xuất hiện ngày càng dày hơn, nặng hơn và kéo dài hơn. Khoảng 10-20 năm sau, các khớp nổi lên các cục thuộc phi màu trắng hồng, mềm, không đau nhưng gây mất thẩm mỹ, rồi gây biến dạng, cứng khớp và tàn phế và tệ hơn nữa bạn có thể bị suy thận mạn tính do sỏi urat lắng động ở thận. Mặc dù có nhiều phương pháp điều trị bệnh gút hiệu quả, tuy nhiên đòi hỏi người bệnh phải uống thuốc đều đạn hàng tháng hàng năm trời, kết hợp với thay đổi chế độ ăn uống lành mạnh để thải lượng axit uric tích lũy lâu nay. Tuy nhiên, một thực tế đáng buồn là đa phần mọi người lại không đủ kiên nhẫn để theo đuổi điều trị, mà thay vào đó uống ngay một liều giảm đau và tự trấn ăn rằng bệnh đã khỏi đến lúc bị những cơn đau hành hạ không thể đi lại được, họ thường đến gặp bác sĩ thì bệnh đã đến giai đoạn muộn, điều trị tốn kém và ít có hiệu quả. vai trò của việc ăn uống dư thừa purin trong sự phát triển của bệnh gút được minh họa bằng sự chênh lệch giữa tỷ lệ mắc bệnh gút ở châu á và châu âu trong quá khứ. chế độ ăn truyền thống của người châu á dựa trên gạo và rau chứa ít purin nên bệnh gút tương đối hiếm. ngược lại chế độ ăn của người châu âu và mỹ có nhiều thịt và một số loại hải sản có liên quan đến tăng acid uric máu và bệnh gút. Sự giàu có ngày càng tăng cũng dẫn đến sự gia tăng số lượng người theo một chế độ ăn uống và lối sống phương Tây. Điều này làm gia tăng tỷ lệ mắc và lưu hành bệnh gút trên toàn thế giới. Việc phát triển thói quen ăn uống lành mạnh có thể góp phần kiểm soát bệnh gút, như giảm cân làm giảm mức axit uric và giảm số lượng các cơn gút cấp, cũng làm giảm áp lực tổng thể lên các khớp. Tập thể dục thường xuyên với cường độ vừa phải nhằm duy trì cân nặng ở mức hợp lý, hạn chế thức ăn chứa nhiều purin như thịt bò, thịt lợn, các loại hải sản tránh các loại nội tạng như là gan hoặc cả thận không uống rượu bia rượu bia được chứng minh làm tăng sản xuất axit uric ức chế bài tiết axit uric qua nước tiểu và gây khởi phát cơn gút cấp ngoài ra khi uống rượu bia thường ăn kèm với thức ăn giàu purin ăn nhiều rau và trái cây đặc biệt là cam quýt anh đào ngũ cốc nguyên hạt và các loại hạt đậu hạn chế thực phẩm và đồ uống có nhiều đường và cuối cùng hãy uống thật nhiều nước đặc biệt là các loại nước khoáng có chứa kiềm vì điều này giúp tăng đào thải axit uric Trên đây là toàn bộ chia sẻ của tác giả về bệnh gút, bệnh của các vua và vua của các bệnh. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì hãy đăng nhập vào spyroom.com để tìm đọc thêm. Mình là Andy, xin chào và hẹn gặp lại!